0: Seja bem-vindo ao EB Drops, o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e nessa Páscoa é álcool em gel que eu vou passar nos umbrais das portas.
1: <risos> Bom, eu, meu nome é Felipe Breder e, e a Páscoa é um dos principais eventos o principal evento da história do Antigo Testamento
2: e também do Novo. Legal, obrigado pelo convite. Eu sou o Zé Bruno, da Casa da Rocha e do Resgate. Vamos falar sobre a Páscoa do Lucas com álcool gel. Vamos lá.
3: <risos> bom, galera, meu nome é Helder e a gente começou a gravar hoje esse episódio às 20 horas, mas acho que a gente podia ter marcado às 10 para 6. Isso,
0: ah, tá muito bom. bem. <risos> muito bom. Bom, galera, esse daqui é o nosso episódio especial de Páscoa, então, diferente, mudando um pouquinho, né, o o caminho que a gente estava indo com as nossas aulas da IBD, da igreja, a gente parou por conta da semana da Páscoa, ontem, domingo de Ramos, hoje a gente está gravando na segunda-feira e nós queremos falar a respeito da ressurreição de Cristo e o quanto essa ressurreição deve impactar na nossa vida de cristão. E para começar aí a nossa conversa, aqui a nossa roda de, de bate-papo, eu queria trazer o Felipe, Felipe Breder lá da, da Igreja. da primeira igreja batista de Campo Grande, está aqui com a gente. E é, eu queria trazer o Felipe para a conversa, ele que é um cara que tem feito panorama histórico da Bíblia. Eu queria que você desse um pouquinho do panorama histórico para a gente, da Páscoa e falasse um pouquinho aí pra gente
1: o que que de fato é a Páscoa, Filipão. Legal. Muito obrigado. Queria agradecer o convite, a oportunidade, né? E a Páscoa, ela é o principal evento da história de Israel. Antes da gente falar de Jesus, ela é o principal evento da história de Israel. Nós cremos que todas, todas, toda a história do Antigo Testamento aponta para Jesus, mas com certeza ela tá ancorada ali na Páscoa, né? Um panorama rápido da história que muitos já conhecem: que por volta do ano 1800 antes de Cristo, a família de Jacó foi viver no Egito, foi para o Egito e eles foram muito bem. Essa ideia de que o povo ficou 400 anos como escravo no Egito. Não é muito correto. Eles passaram ali pelo menos 200 anos. Eles viveram na fartura, eles viveram bem. Eles foram bem recebidos no Egito, na melhor mas, parte ao... da terra, né? Felipe, na melhor parte da terra. Eles foram a família de José, José era o governador do Egito na época que eles foram, né? Então eles receberam a melhor parte. E talvez por cerca de 200 anos eles ficaram bem ali na terra. E algumas coisas aconteceram, algumas controvérsias aconteceram. No começo do livro de Êxodo, a única informação que a gente tem é que havia passado muito tempo e o faraó já não se lembrava mais de José. Existem algumas outras questões por trás, mas o povo começou a ser oprimido. Nós conhecemos a história de quando Deus levanta Moisés, é, fala com Moisés lá na sarça Ardente, levanta Moisés para resgatar o povo, e Deus envia então as dez pragas, e a última praga era a morte dos primogênitos. E Deus, então, pede para que Moisés fale com o povo para que eles imolassem um cordeiro, sacrificassem um cordeiro, que o anjo da morte viria sobre Israel naquela... Sobre Israel, não, perdão. O anjo da morte viria sobre o Egito naquela noite e a casa, a casa que tivesse os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, o anjo passaria por cima. Daí vem a palavra Páscoa, né? Pesach, que significa literalmente passagem. Né? O anjo passou por cima das casas que tinham o sangue do cordeiro. Claramente isso aponta né, para Jesus Cristo, aponta para o Novo Testamento. Mas antes de chegar em Jesus, a Páscoa já era o principal acontecimento do povo. Foi o evento onde Deus resgatou o povo pela sua graça. Deus sempre agiu com graça, inclusive Deus libertou o povo pela graça. Quando ele entrega os dez mandamentos para o povo de Israel, antes do primeiro mandamento, ele diz, olha, eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei vocês da terra do Egito. O povo foi salvo pela graça. A lei foi entregue ao povo depois que eles já estavam livres para que eles pudessem cumprir o seu propósito. E isso aponta para Jesus. Quando Jesus então vem, nós temos o verdadeiro cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é maravilhoso porque agora, todos nós que temos o sangue do cordeiro, o anjo da morte passa por cima, né? Da mesma uhum. maneira, nós somos resgatados e libertados por causa do sangue do cordeiro.
0: Felipe, e eu queria ouvir um pouquinho de você, cara, de como que a gente chegou até aqui com a questão de ovos de Páscoa ah, e chocolate. E da onde que vem tudo isso, cara? E, e é errado o cristão participar dessas coisas ou não?
1: Olha, se é errado ou não, eu sei que eu gosto do chocolate de ovos de Páscoa. Mas a Páscoa, para os cristãos, sempre teve Jesus Cristo, a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus é o significado da Páscoa para nós, e isso sempre foi o principal significado da Páscoa. Né? Como que surgiu essa questão dos ovos? Até no Oriente Médio Antigo, os ovos sempre foram vistos como um sinal de fertilidade, né? de, de nova vida, porque o, através do ovo surge uma nova vida. Depois os cristãos, os próprios cristãos, começaram a se apropriar um pouco disso, porque o ovo significava o nascimento de uma nova vida, a casca do ovo significava o túmulo de Jesus vazio, era um símbolo, um uhum. símbolo utilizado para trazer à memória aquilo que aconteceu na Páscoa, e era utilizado então para comemorar, para celebrar a Páscoa. Começou-se, então, uma tradição que, na época da Páscoa, os cristãos comiam os ovos, comiam ovo cozido, né? para uhum. lembrar, porque o ovo significava, trazia essa representação da vida. Com o tempo, eles começaram a ou adornar esses ovos, né? começaram uhum. a pintar os ovos de vermelho, significando o sangue de Jesus, é, os cristãos se apropriaram disso. Com o tempo, eles começaram a colorir mais os ovos, começou a fazer parte da, da celebração como um símbolo que representava uhum. essa nova vida que Jesus trazia. Com o tempo, eles descobriram que chocolate é melhor que comer ovo cozido, e eu concordo plenamente. Faz sentido. Então, faz sentido. Então eles começaram a fazer os ovos, o ovo, ovo mesmo com chocolate por dentro. Faziam um furinho na casca, tirava a gema e a, a clara, colocavam chocolate dentro para que o ovo fosse chocolate na comemoração. Isso foi ganhar a tradição. E provavelmente na Europa é que começaram a, a mudar isso de fazer os ovos completamente de chocolate
0: uhum. para celebrar.
1: E a gente sabe que isso perdeu completamente o significado. Então, assim, se a gente. Eu creio que se nós nos lembrarmos das coisas que aconteceram. É, eu não vejo como errado você usar, utilizar de alguns símbolos para trazer à memória alguma coisa. O problema é quando isso toma o lugar e se torna um objeto de idolatria, talvez. Uhum. Que é o que aconteceu na nossa idade moderna, que a Páscoa... O significado do ovo perdeu-se completamente, o original que não. eles utilizavam. E, e o ovo de Páscoa hoje não faz ninguém lembrar, pelo menos na cultura, não faz ninguém se lembrar da morte e da ressurreição de Jesus. É verdade. É verdade. É, eu,
0: eu tenho uma impressão De que a gente Enquanto igreja né, Enquanto igreja evangélica brasileira A gente acaba deixando a Páscoa Bastante de lado, a gente celebra bastante O Natal e não tem nada errado de, Nisso, mas a gente Acaba perdendo grandes oportunidades De evangelismo e de Proclamar, né? a gente tem um feriado Que é um feriado pra gente Que lembra da ressurreição de Cristo E do papel fundamental De Cristo na nossa história, na história do mundo. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, é O que você acha a respeito disso? Você acha que a igreja de fato tem deixado, tem, tem esse significado da ressurreição, ele tem sido deixado de lado e sido esvaziado pela igreja e na vida
2: cotidiana da gente? Bom, primeiro, é, obrigado, Lucas, obrigado pelo convite, Helder, obrigado pelo convite de você participar. É um prazer estar aqui com vocês, conhecer o Felipe, muito legal. É, acho que sim, né? É que quando a gente fala igreja, é um universo tão vasto, né? são tantas uhum. igrejas, tantas denominações. Né? É, a igreja que a gente está falando, a gente nunca sabe que igreja é essa que a gente está falando. Mas de uma forma geral, acho que de uma forma geral, pensando no nosso universo do Brasil, é, Jesus tem sido esquecido de uma forma geral. Né? Talvez é a gente celebre mais o Natal, porque o mundo celebra o Natal. Já virou uma festa de fraternidade... Virou uma festa comercial de se presentear pessoas... Virou uma festa de amor e de união de família... E a gente embarca... Mas mesmo os natais cristãos... Eu já não sei se tem tanto Jesus, né? Vou dizer isso porque o nosso universo... Voltando a dizer... São diferentes igrejas, mas de uma forma geral... A igreja não é mais cristocêntrica, né? E, obviamente, a ressurreição já não tem mais tanto valor, né? Ainda mais que ela aponta para uma nova vida que Cristo nos dá a partir da sua ressurreição, e a ressurreição é uma coisa sobrenatural, enquanto todo mundo está procurando um bem-estar muito mais natural, né? Muito mais pé no chão, eu quero saber o que eu tenho de bom para hoje, né? Tem isso também, acho que são vários elementos. E talvez pelo fato das festas serem tão fortes no Natal, vai mesmo ficando de lado. Esse ano aqui, eu estava preocupado com isso já há algum tempo. Esse ano, quando nós encerramos o mês de dezembro, já em janeiro, nós começamos uma série de estudo que vai acabar domingo que vem. Nós viemos janeiro, fevereiro, março, até 14 de abril, falando sobre o caminho da cruz. Uhum, falando sobre legal. eventos e tudo que envolveu o sacrifício de Jesus, foi um bom período, dois, três meses e meio, mas ainda faltou muita coisa para falar, descobrimos uhum. que tem muito para falar. Estamos pensando em todo ano, nós iniciarmos o ano falando sobre a obra redentora, falando sobre o caminho de Cristo, sua encarnação, culminando sempre para que a celebração da Páscoa tenha um sentido novo, diferente, ou pelo menos renovado para nós. Né? Domingo passado nós fizemos, falamos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, domingo de Ramos, uhum. e domingo que vem é a nossa ceia à distância, né? mas estamos uhum. indicando as famílias aí para todo mundo se preparar em casa e vamos celebrar a ressurreição de Cristo. É, e, e eu queria...
0: Conversar com vocês a respeito dessa semana aqui que a gente está vivendo, né? O podcast ele vai ser lançado na sexta-feira, é, e a gente está numa semana que deveria ser uma semana de maior reflexão para gente, né? A Páscoa, além da ressurreição no domingo, a gente tem vários eventos nessa última semana, e, e acho que a gente tem alguma, alguma responsabilidade em resgatar isso, né? Como, por exemplo, o próprio lavapés que acontece. É, a gente tem todo o sofrimento as palavras da cruz eu queria que vocês reverberassem aqui um pouquinho comigo como que a gente como
1: cristão deveria passar essa semana eu queria que é tempo de a gente de nós pensarmos no evangelho e na principal notícia que o evangelho nos traz o apóstolo Paulo lá em Filipenses no capítulo 4 quando ele está trazendo os conselhos sobre a ansiedade inclusive é um período de ansiedade que a gente vive de histeria é, extrema, ele diz, de extrema, né, cara? De extrema. Quando ele, quando ele traz aquela lista de coisas para se pensar, né? Tudo que for digno, tudo que for de boa fã, pensem nessas coisas. Eu creio que o, Paulo, o apóstolo Paulo estava dizendo para a gente pensar no evangelho. E como nós estamos na Páscoa, é hora de nos lembrarmos que o Evangelho se trata de uma boa notícia do que Deus já fez. O Evangelho não é a mensagem, o Keller fala muito disso, né? O, o evangelho não é um bom conselho de como as pessoas devem viver mas o evangelho é a boa notícia da obra que Jesus Cristo fez na cruz. E é tempo de nós nos lembrarmos disso, porque que o mundo deu errado, a gente sabe. As pessoas sabem que existe algum problema na humanidade. E ainda mais na crise que nós estamos enfrentando agora, todo mundo sabe que tem alguma coisa que deu errado. E a gente tem tentado ou encontrar quem é o culpado, né? Quem os é o culpado? O culpado é o governo, a culpado é a direita, a culpado é a esquerda, o culpado é, é o presidente, China, né? o culpado é a China. A gente sempre tenta apontar o dedo e encontrar um culpado, ou, é, ou a gente tenta encontrar soluções pelas forças dos nossos braços, a gente tem que agir de uma, de uma determinada maneira, e a, a Páscoa é justamente a mensagem de que Deus corrigiu o problema do mundo essa é isso que nós precisamos lembrar o problema do mundo é o pecado e ele foi pago na cruz pelo sangue de Jesus que morreu e ressuscitou então essa é a notícia mais importante da nossa vida é a notícia mais importante do mundo e se tem um momento que nós precisamos nos lembrar disso em época de coronavírus e na Páscoa é que a solução para o problema do mundo ela já aconteceu na obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Sim. A gente não tem que ficar tentando encontrar qual é o culpado ou tentar resolver o problema com as forças dos nossos braços, mas nos encontrarmos com a pessoa de Jesus Cristo. Uhum. O evangelho é sobre a pessoa de Jesus Cristo, que nos dá nova vida, e aí nós temos condições de, arrepender, de nos arrepender dos nossos pecados e encontrar a melhor maneira de se viver em uma nova vida e buscando, inclusive, passar por essa crise que a gente está passando.
3: Eu acho que a gente está num, num, num tempo onde a gente fala muito pouco sobre pecado, né? E ao nos distanciarmos do, do fato de sermos pecadores da Igreja por qualquer motivo que seja, cada vez abordar menos. Então, cada vez menos você precisa, entre aspas, de alguém que que venha remir esses pecados, né? Então, cada não vez menos você precisa de um você... redentor, né? É, porque se você não pecou, se está tudo bem com você, você não precisa de um redentor. Né? É, então, eu, eu, eu vejo que, esse, que muito dessa semana, né, já que estamos pensando nisso, seria a gente retomar essa, essa lembrança, essa meditação sobre o fato de, sim, sermos pecadores e de precisarmos diariamente e a todo instante de um redentor.
2: acrescentaria apenas que acho que no mundo de hoje, como Jesus disse lá no Sermão do Monte, que brilhe a vossa luz diante dos homens, eles vejam as vossas boas obras e assim glorifiquem o Pai que está nos céus, que a gente está vivendo uma grande oportunidade hoje, né? De socorrermos pessoas. Nós temos um grupo conversando com gente por telefone, ligando, gente que pede oração, como está socorrendo algumas famílias que precisam de alimento no nosso bairro, mandando mensagens, tentando de alguma forma é, apresentar ao mundo o resultado de tudo isso que Cristo fez. A ressurreição de Jesus ela não veio para que a gente desse uma melhorada no que a gente tinha, ela veio para nos dar uma nova vida. né? Como o Filipe falou, é uma boa nova, é uma transformação. E às vezes eu percebo o cristão ele se preocupando se ele consegue se encaixar é, com alguma coisa boa na terra para demonstrar que ele também é. E nós temos o principal, que é a própria vida de Cristo, né? Uhum. Então a nossa justiça, a nossa generosidade, nosso amor, nosso compartilhar, nossa paz, nossa equidade, tudo que nós representamos é, é o próprio Cristo habitando em nós, né? Então, eu incentivo pessoas a, nessa hora, a gente viver o evangelho para que as pessoas possam perceber o que é essa vida que está em Cristo. Eu sempre brinco que, quando eu era garoto, tinha um programa, acho que era no Silvio Santos ou no Flávio Cavalcante, que tinha o um cantor misterioso. Então, entrava um cara de capuz e ninguém sabia quem ele era. Ele cantava uma música, dançava, mas a música não era dele, mas a voz é parecida. Então, para saber quem era o cantor sem ver o rosto, né? E eu costumo dizer que as pessoas hoje, elas não conseguem ver o cabeça, Cristo. Elas vê só o corpo, né? Só que o nosso corpo, o corpo de Cristo, a igreja espalhada pela terra, ela tem todas as atitudes que fazem as pessoas compreenderem quem é o cabeça, né? Pelas atitudes delas. Mas eu creio nisso, a nossa proclamação, a nossa pregação, a nossa oportunidade, eu acrescentaria essa chance da gente viver Cristo diante das pessoas numa época de tanta ansiedade que a gente está vivendo.
0: É muito interessante tudo isso que vocês estão colocando que caminha, eu acho que, um pouco na linha da nossa última pergunta aqui que, que me parece que tudo que vocês trouxeram é o viver a gente precisa viver o Cristo e me parece que a gente tem dificuldade de viver o Cristo porque a gente tem dificuldade de encarar a ressurreição como um fato. É, me parece, muitas vezes, que a gente tem o conhecimento, chegou na mente de que Jesus ressuscitou e de que Jesus está vivo, mas a gente vive o nosso dia a dia como se Jesus estivesse morto. Eu gosto muito do, do relato de João, né, da ressurreição, que Maria Madalena ela ainda tem um compromisso com o Cristo, com Jesus, só que é um compromisso com Jesus morto. Ela está indo lá para cuidar do corpo. Ela não deixou de ter compromisso, mas é com Jesus morto. E quando ela chega lá e não encontra o corpo, ela se desespera e ela corre, e aí ela volta. Ela fala com o próprio Cristo pensando que é o jardineiro, porque ela tá o compromisso dela é com Jesus morto. E Jesus está vivo. E só quando ela percebe que Jesus está vivo, ela consegue, de fato, ter toda a sua história mudada e ressignificada e entender, de fato, tudo aquilo que ele falou. Eu acho que a gente tem essa dificuldade. Para a gente viver tudo isso, é necessário que a gente traga a ressurreição para os nossos dias, né? que a, a verdade do Evangelho seja, seja real no nosso caminhar. E aí eu queria ouvir de vocês como que, que a gente pode trazer isso para a prática, como que na hora da, da complicação ali do dia a dia, na hora da notícia ruim, do diagnóstico positivo da Covid, como que a gente lança a luz, a luz da ressurreição sobre a, as nossas
1: angústias. Isso, isso faz parte da minha vida. Eu tinha muita dificuldade, há um tempo atrás, tinha muita dificuldade em confiar em Deus. É o jargão que a gente escuta sempre, né? Confia em Deus, confia em Deus. Deus está no controle de tudo. Deus está cuidando de todas as coisas. Ele é, sabe de tudo. Mas parecia algo subjetivo demais, né? É uma coisa que não dá para pegar. Tipo, como é, que eu, como é que eu coloco em prática essa confiança? Como é que eu confio no amanhã? E, uhum. e eu, sou, eu sou um cara bem racional, né? Eu, eu brincava que eu tinha de tudo para ser ateu. Eu comecei a estudar muito isso. Inclusive, eu recomendo demais, cara, sobre a ressurreição de Jesus, o livro A Ressurreição do Filho de Deus, do Enter Wright, que ele é uma das maiores obras que a gente tem sobre as evidências da ressurreição. Uhum. E quando eu comecei a estudar sobre isso e me lembrar que a ressurreição é um fato histórico, que Deus esteve entre nós e Ele ressuscitou, e há evidências suficientes para a gente crer que Ele realmente ressuscitou dos mortos, não é mais algo abstrato, não é algo sem, que eu não posso mandar, é algo concreto. Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu posso crer no amanhã. Essa é a principal mensagem que a gente traz nesse período de Páscoa e nesse período de Covid-19. Se Ele ressuscitou, eu posso crer no amanhã, é nisso que eu me apego. Foi nessa época que eu estava passando por um momento bem mal, assim, né? Tava, passei por um problema muito grande na minha vida, e eu não conseguia confiar, e, e, e eu me lembrei, comecei a me lembrar da ressurreição de Jesus, e foi a ressurreição que me trouxe de volta a esperança. Amém. A gente precisa lembrar que esse é um isso é um fato histórico. Ela aconteceu. É a principal mensagem do Evangelho. Deus esteve entre nós, morreu e ressuscitou entre os mortos. Porque ele vive e no nós posso, posso crer na manhã. Amém. O Ziel
0: Machado ele tem uma frase que até ficou relativamente conhecida, que o túmulo está vazio, a, a manjedora está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono do universo não está vazio. Né? Ele está lá e está controlando todas as coisas.
2: Eu acrescentaria agora, um outro, olharia por um outro aspecto, aspecto eclesiológico, doutrinário da coisa, sabe? É, eu acho que nosso papel pastoral é pregar uma única mensagem. A gente só prega o Evangelho. Então, é realmente um grande desafio, na época que nós estamos, uma pessoa... e agora? A pessoa tá doente. E agora? A pessoa perdeu alguém na família. O que, que a gente pode falar para ela sobre a Páscoa? né? Vou dizer para você que é uma pergunta muito cruel, né? Muito Sim. cruel para responder, porque... Na verdade, essa é uma coisa que a gente tem que falar todos os dias. A Páscoa tem que ser a nossa realidade. Eu digo isso muito na igreja e falo, eu sou um cara muito repetidor e a gente bate sempre na mesma tecla. Só tem uma pregação. O que Cristo veio fazer e o que a vida que ele trouxe para nós está fazendo conosco. Então, acho que é um desafio para nós, pastores, de conduzir o rebanho que não é nosso, sempre na luz da ressurreição. Sempre na expectativa, aquilo que o Elder falou, é, eu bato também nessa tecla de que nós somos pecadores, imperfeitos, decaídos, carentes, dependentes da graça, que a vida que temos é uma pessoa que encarnou, morreu e ressuscitou, e é a vida dele em nós, e é quando eu morro, e quando eu nego a mim mesmo e tomo a minha cruz e o sigo, é que eu começo a entender o que é a vida, meu viver é Cristo, morrer é lucro, então... Essa, acho que esse é o nosso grande desafio de construir na, no coração das pessoas essa realidade, a nossa vida, ela é a vida vivida à luz da ressurreição. E eu acho que esse talvez, é o que eu tenho tentado fazer, seja um caminho para que nós não cheguemos na Páscoa pensando e agora, o que a gente faz nessa Páscoa? Né? Ou melhor, quando chegar na Páscoa dizer bom, agora temos muita coisa para fazer nessa Páscoa de tudo. É verdade feito, de tudo que a gente tem ouvido, de tudo que a gente tem pensado, e são tantas coisas, né? são tantos momentos que falam sobre o final da vida de Cristo, como você falou, tem o Lava Pés, tem a entrada dele em Jerusalém, o conflito com os fariseus, a entrada no templo, a limpeza do templo, né? as parábolas sobre a, sua, sobre a sua morte, o caminho lá de Mateus 16 até o 21, tanta coisa, Pedro achando que não ia dar certo, tem, tem tantas lições e acho que a nossa vida tem que estar embolada nisso dia após dia. Aí eu vou dizer que Natal, Páscoa e qualquer domingo e qualquer dia vai ter um outro significado, porque Cristo é tudo em todos, né? Então, levando para o campo mais da nossa eclesiologia, da nossa, da nossa didaquê, acho que a gente tem que colocar mais isso sempre na nossa pregação. E a minha experiência pastoral é de que isso nunca vai cansar. Eu prego o evangelho, nesses últimos dez anos eu virei a chave, eu só prego o evangelho, não me canso de pregar, não consigo esgotar e a gente não para de aprender. Não existe mensagem mais importante do que essa.
1: Ninguém vai subir num púlpito e pregar algo mais importante do que o evangelho. Hum, é é, não faz sentido. A mensagem da vida, morte e ressurreição de Jesus... Ela precisa ser a maneira como nós enxergamos no mundo, a nossa uhum. cosmovisão, né? é uma palavra que eu gosto de usar. Ela precisa uhum. ser a maneira como eu enxergo o mundo. Eu me encontro com pessoas que vivem uma realidade que o cristianismo ou Jesus é, faz parte de um. como se fosse um gráfico da minha vida. Sabe aqueles gráficos da vida que a gente vê: né? é, uhum. família, é, trabalho, <risos> emprego, tal. Tá? aí é, Jesus. Jesus é parte do gráfico. Não, eu sou cristão, eu amo a Jesus, mas Jesus. Jesus não é o centro da vida, não é a maneira que eu enxergo a realidade e é. o evangelho, a mensagem da Páscoa
3: é,
2: é, que, é que
1: tudo tem a ver com Jesus, tudo,
2: hum, todo mesmo. o universo. É verdade. Na verdade, ele é a vida, nós é que estamos é. no gráfico dele, né? É, exatamente. exatamente. Então,
1: ele é a é nossa <risos> É, 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 através dele todas as coisas foram feitas por meio dele, nada do que existe, sem ele foi feito, tudo para é. ele, para a glória dele, e, e o cristianismo precisa ser a maneira como ele enxerga a vida, todas as áreas da nossa vida, então, por é. todos os dias. Gostei muito do que o Zé Bruno falou, e é isso mesmo.
3: Eu estava pensando né, sobre essa questão da, das implicações, né e eu lembrei do, do livro do, do C.S. Lewis, né, o cristianismo, Simples, onde ele fala sobre a, o trilema, né? Que ou Jesus era mentiroso, uhum. ou era um doido, né? ou era o filho de Deus. E se já não fosse todos os sinais e provas e cumprimentos de profecias e tudo que ele fez ao longo da vida, ele ainda foi lá e ressuscitou, né? Que também tinha prometido. Então, assim, é, essa constatação cabal, né, pela ressurreição de que de fato ele era o filho de Deus. Ele deixa a gente sem opção, realmente, além de nos prostrarmos e servirmos eh, e olharmos tudo aquilo que ele viveu e nos ensinou e nos ordenou, e a gente não fica sem saída mesmo, a gente tem o que fazer, Fala assim, cara, eu só posso servir, né? eu só posso me prostrar diante dele.
0: Diante de tudo isso né, que a gente está conversando aqui, eu estou o tempo inteiro sendo remetido a, a Coríntios, né, primeiro Coríntios 15, 14, que... Se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé inútil. Inútil é a nossa fé. Inútil vai ser a nossa vida. Se você se diz um cristão, se você professa a fé em Jesus, mas você não traz a ressurreição para o dia a dia, se você não vive com essa cosmovisão cristã, e a cosmovisão cristã é a cosmovisão da ressurreição... Então, de fato, você está perdendo o seu tempo, cara. E, e acho que é esse o nosso desafio enquanto cristãos e ao acordar todos os dias, né? É acordar e falar, Senhor Jesus, seja o centro. Senhor Jesus, que a luz da tua ressurreição, que a luz que invadiu aquele túmulo quando ele foi aberto, também invada o meu cotidiano, né? Invada o meu dia a dia. O que eu vou fazer é colocar o primeiro pé para fora da cama até a hora de deitar e que tudo seja preenchido por essa tua graça maravilhosa, pela esperança da vida eterna, né? Muito interessante que... É o spoiler mais bem-vindo da história da humanidade, é Apocalipse, né? Que Jesus ressuscitou e lá em Apocalipse a gente tem a certeza de que ele está assentado no trono do universo e só ele tem poder para abrir o livro e só ele tem poder para trazer a salvação para a gente.
2: só gostaria de falar que, se, porventura, a produção do podcast for enviar mesmo os ovos de Páscoa pra gente, eu <risos> quero o Pode ser acompanhar a gente de
0: gato. O cacau show eu aceito também. O problema Mas... é sair, né? O problema é
1: sair para comprar agora, que
0: não
2: tá. A
1: Cacau Show tá entregando pelo iFood, tá, gente? <risos> É... Eu comprei
3: ovo pela internet hoje aqui.
1: <risos> Mas eu só para encerrar eu queria lembrar, é, o Zé Bruno falou muito bem isso. A gente precisa viver pelo Evangelho. A notícia do Evangelho, é, a boa notícia do Evangelho justamente para quem está ouvindo, você foi criado para amar a Deus. Você foi criado para viver um relacionamento de amor com Deus. Mas nós falhamos miseravelmente disso. A gente ama qualquer outra coisa. A gente colocou qualquer outro amor no lugar. Pela família, pelo trabalho, pelo por nós mesmos, pela nossa liberdade. A gente colocou outros amores. E o evangelho se resume na notícia de que Cristo veio nos resgatar. Ele morreu na cruz. Ele ressuscitou, ele pagou pelo nosso erro. E agora nós podemos encontrar satisfação nele de novo, através do sacrifício que ele fez. O Agostinho fala sobre isso, né? Em que Inqui... é: "Criaste-nos para ti, inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti". Que a gente possa viver a mensagem do evangelho todos os dias, que é a notícia mais importante de todas. E feliz Páscoa Também. para todos que estão ouvindo.
0: Feliz Páscoa, galera. Eu queria que vocês aí, Zé e Felipe, comentassem aí dos trabalhos que vocês estão fazendo. O Zé está fazendo aí uma série de
2: vídeos. O, 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 como que é, Zé? Pensamentos do isolamento, é isso? É. Eu Falou inventei um aqui na, na sala de casa, pensei preciso... Aliás, eu pensei exatamente nisso. Eu pensei em ter drops do evangelho todo dia. Uhum. Porque as discussões que eu vejo na internet, é, os profetas do apocalipse e as revelações, tudo que acontece quando tem uma situação assim, eu falei, gente, está faltando o evangelho. Então, eu estou na terceira semana, a primeira eu falei sobre poder e profecia, a segunda foi segunda primeira João 4, sobre o amor de Deus, né mas essa semana eu entrei, eu não sei quanto tempo a gente vai ficar nesse isolamento, eu entrei no Sermão da Montanha e hoje foi o primeiro dia, bem-aventurados os pobres, de espírito, né? então eu estou fazendo os drops do evangelho todo dia, os pensamentos de isolamento sempre com um, uma leitura do nosso cotidiano e da nossa fé, temos o nosso culto transmitido no domingo às 11 da manhã que nós já fazíamos, continuamos fazendo e temos uma escola né? o caminho das letras é uma escola que começamos esse ano esse, esse é o único que não é gratuito o pessoal se matricula lá no Hotmart e temos uma boa quantidade de alunos também estudando e fora isso é o WhatsApp o dia inteiro, né? Conversando com gente, <risos> é um aqui, outro ali, conversando com a galera da igreja e assim amigos que chamam para uma live. Acho que eu tô trabalhando mais agora do que do que eu trabalhava hoje é a terceira. Eu, que eu suspeito partilho. disso, viu, Zé? Eu suspeito disso. É... Zé,
0: tudo isso é no canal da
2: Casa da Rocha, né? O isso, Pensamento do Parlamento, é legal. Isso. Tá, então... tá no meu Instagram também. Também tá no Instagram. Qual que é o Insta? É, Zé, Zé Bruno
0: Resgate.
1: Zé Bruno Resgate, beleza. Felipe, fala um pouquinho da Escola do Discípulo aí. Show! Escola do Discípulo é o nosso canal de teologia, reflexões e, e tudo mais nesse, nesse sentido. Né? A gente sempre sonhou com uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante, que as duas coisas caminhem juntas. E nós estamos lá o nosso carro-chefe, a série da história do cristianismo, mais de 280 mil pessoas já estão acompanhando a série lá da história do cristianismo. Então é um documentário bem legal. Tá sendo muito um projeto... legal,
0: cara. Vocês estão de parabéns assim, pela produção. É uma parceria de vocês com a,
1: com a Você... Faculdade Metrológica, né? Uma parceria nossa com a Primeira Igreja Batista de Campo Grande, o Seminário Batistas Mato Grossense. Parceria que deu muito certo e a gente tem lançado um episódio por mês, fora todos os outros vídeos. Nós também estamos lá com Panorama do Antigo Testamento, Panorama do Novo Testamento, Reflexões em Romanos vai começar agora e também tem lá Juízes, Gálatas, Daniel, Eclesiastes, tudo gratuito. Né? É. pela graça de Deus no nosso canal do YouTube e, mas a série da história do cristianismo é realmente o que deu, o que deu esse boom agora recentemente a gente né? está bem feliz com isso então quem quiser o canal do YouTube a Escola do Discípulo, já acha lá e posto muita coisa no meu Instagram pessoal também Felipe Breder
0: é, queria deixar também umas dicas de livros para quem está ouvindo aí a respeito da ressurreição se você quiser pensar a respeito da, da morte de Jesus e da ressurreição a Cruz do Rei, do Timothy Keller. A Cruz de Cristo, do John Stott. São dois livros que eu recomendo muito. Felipe, qual que é o do N.T. Wright
1: que você falou? A Ressurreição do Filho de Deus. A Ressurreição do Filho é, de Deus. É um livro Não, é mais maiorzão assim, mas é, ele, trai, ele faz uhum. um estudo profundo das evidências da Ressurreição de Jesus. Vale a pena.
0: Gente, queria agradecer demais... Helder aí, Zé Bruno, Felipe, obrigado mesmo aí obrigado. pela
1: participação
2: de vocês. Eu que, demais. Eu que agradeço. Foi muito bom. Prazer estar com vocês. Muito obrigado.
1: Obrigado, Zé, enorme. Muito obrigado mesmo, de verdade.